0: قواعد قرآنية قرآنية ما على المحسنين من سبيل ما أحوجنا أن نستشعر هذه القاعدة وطريقة التعامل مع أوهام أو أخطاء المحسنين في البيت، في المدرسة، في المؤسسة، في الشركة في الدائرة الحكومية وفي العمل الإعلامي وفي التعامل مع العلماء والدعاه والمحتسبين وغيرهم لكي لا ينقطع باب الإحسان ولا يغلق فإنه إذا كثر اللوم على المحسنين والمتبرعين وتقاعس من يفترض منهم العمل فمن يبقى للأمة؟ وهذا كله بلا ريب لا يعني السكوت عن التنبيه على الأخطاء أو التذكير بمواضع الصواب التي كان يفترض أن ينبه عليها لكن المهم؟ أن يكون ذلك بأسلوب يحفظ جهد المحسن ولا يفوت فرصة التنبيه على الخطأ ليرتقي العمل ويزداد جودة وجمالاً ومن المهم أيضا ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية ألا نخلط بين ما تقدم وبين مسألة يغفل عنها البعض ألا وهي أن الإنسان حينما يلتزم بشيء ما ويعد به ثم يتخلى عنه بحجة أنه محسن فإن هذا من الفهم المغلوط لهذه القاعدة ذلك أن الإنسان قبل أن يلتزم بوعد لطرف آخر فهو في دائرة الفضل والإحسان بلا شك لكن إن التزم بتنفيذ شيء والقيام به فقد انتقل إلى دائرة الوجوب الذي يستحق صاحبه الحساب والعتاب ولعل مما يقرب تصور هذا المعنى مسألة النذر فإن النذر إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع كمن ينذر أن يتصدق بألف ريال فهذا قبل نذره لا يلزمه أن يتصدق ولا بريال واحد لكنه لما نذر فقد التزم فوجب عليه حينئذ أن يفي وهكذا ما نحن بصدده وإنما نبهت على هذا لأن من الناس من أساء فهم هذه القاعدة وطردها في غير موضعها فصار ذلك سببا في وجود النفرة بين بعض الناس لأن أحد الطرفين اعتقد التزام الطرف الآخر فاعتمد عليه بعد الله عز وجل ثم تخلى ذلك الطرف الذي التزم تخلى عما التزم به بحجة أنه محسن فوقع خلاف المقصود بحجة ماذا؟ بحجة أنه محسن أيها الإخوة وبما تقدم من هذا الإيضاح يتبين لنا عظمة هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل فتأتي الآية القليلة العدد من الكلمات والجمل فيبارك الله فيها فيستفيد منها العلماء ويستفيد منها المربون ويستفيد منها غيرهم